0: 拼命探索不求过，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，我们聊一个与安乐死有关的话题啊。问题呢，来自于墨绿色的小百合啊。他说：“何志先生你好，我想问一个关于过山车安乐死的问题啊。之前听说过有一种安乐死的方法是坐过山车，然后迅速下降，最终呢就会导致死亡啊。这个事儿是真的吗？呃，为什么后来后来就不了了之了？发展到现在啊，有所应用吗？有没有成功的案例啊？关于这个过山车安乐死是吧？”安乐死这个话题，我们以前还专门聊过呢啊！安乐死 ，as as s 啊，这是一个希腊文，意思呢就是幸福的死亡。这个安乐死呢，它有着非常非常悠久的历史了。亚里士多德就曾经明确表示过，就支持类似的这种手段。在《理想国》当中呢，柏拉图也说过，说自杀呀可以解除无法治疗的痛苦，其实就是安乐死的这个意识吧，是吧？可见呢，很久以前呢，人们也就考虑过这个问题，就是说，当人的生命发展到最后的阶段，面对痛苦的，然后呢，无尽的这种折磨，然后你又治不好，那我们是否可以寻求一种安详的，不让这个人啊这么痛苦的啊，然后甚至说能有尊严的方式，让他主动主动的跟这个世界做以告别呢？然后到了二零零一年的时候，荷兰呢是成为了第一个将安乐死合法化的国家啊，紧随其后，像日本呐、啊、瑞士啊，还有像美国的一些州啊，也都先后通过了安乐死的法案，啊、而这种安乐死过山车呢，这事儿呢，是前几年设计出来的这么一个新玩法啊，但是它只停留在。呃，理论层面上啊，顶多也是好像是建出了一个小模型，是一比五十的还是多少比多少一个小模型啊，但是并没有真正实现，没有真正建出这个过山车啊，更没有哪个国家说真正批准可以使用这种方式进行安乐死，呃，自然就没有什么报道了啊。那咱今天就说说这个过山车安乐死是咋回事啊？那咱先说传统的安乐死啊，咱对比一下。传统的安乐死就是说，这个人的生命到了最后阶段啊，晚期啊，然后无力回天，本人呢又很痛苦，每天就是活着就是遭罪一样。那么他可以主动提出申请，然后呢，经过医院的审批啊，经过法院核实，哎，最终达成协议啊，可以安乐死，然后就实施了啊。那么具体呢，就、这个、分为两种哈，一个呢是主动的，一个是被动的。主动的就是呃，患者本人极力要求安乐死。然后医生呢可以给他用一些药物啊，咱说就像医生给这个患者杀死的一样啊。第二种呢就是这个被动安乐死，就是医生不主动为患者注射药物，但是呢会采取一些停止用药啊、停止治疗啊、停止呃维系生命的这些手段啊，然后让患者的机体呢自行衰竭，就自生自灭吧，哎。这个呢是更接近于让患者自然死亡，然后，呃，也是大伙儿比较容易接受，对吧？就毕竟在传统的观念当中，你杀人这个事儿好像还是不太容易被接受的啊。那传统安乐死的方式呢，主要就是向人体当中注射药物，有的是注射这个氰化物，是吧？注射这个氰化钾啊，这是剧毒啊，很少的剂量就能让人死亡。呃，一般是执行死刑的时候、啊，好像原来也是注射这个氰化钾吧？啊。那么注射之前可能还会应用一些催眠的药物啊，让这个人呢就是进入到梦乡，减少一些痛苦啊。但是这个氢化钾呀，它有一些副作用，就是用药之后呢，脸色发青，不太好看啊。所以对于患者家属来说，可能不太容易接受啊。还有一种用药呢，就是大量的注射麻醉剂啊，就像麻醉一样，让患者入睡，然后再注射一些呼吸抑制性的药物。然后呼吸呼吸逐渐减弱，最后就导致死亡啊！还有的呢是注射那种凝血剂啊，凝血剂主要作用就是让人体内的血液逐渐凝结，形成血栓，最后血管堵塞了就死掉了啊！反正不管是用哪种方式嘛，嗯，大概都差不太多，都是注射药物，然后尽可能让这个人啊处于一种深度的睡眠状态，不知不觉的没有痛苦的离开啊！所以呢，面对这些传统的安乐死的方式，就有人想出来了。反正最后横竖都是死，对吧？生命已经到了最后阶段，无法逆转，咱也选择安乐死了。那咱们为啥不能在生命最后阶段来点刺激的，增加点趣味性，是吧？风风光光的整一个高光时刻，跟这个世界做一告别呢？于是哈，立陶宛的艺术家叫做乌本纳斯，他呢就设计出了这种安乐死过山车的一个死亡机器，哎。要用兴奋和快乐刺激结束人们最后的生命。乌波纳斯啊，这大哥他是毕业于英国伦敦皇家艺术学院啊，可以说是一个小有名气的建筑工程师啊。本身呢他是立陶宛人啊，之前呢还在一家游乐园工作过。你说这工这工作这这挺挺传奇啊。所以呢结合他的自己的专业和过往的经历，他就产生了这么一个大胆的想法，说我要设计一个过山车。让这个过山车不断的旋转，对吧？过山车咱也坐过说，说上坡下坡，驾驶了一百多，是吧？不断的旋转啊，车速越来越快，最后这人就该摸窝了啊，这多有意思、啊！于是，在2016年，他就正式的提出了这个死亡过山车这种设计方案。哎，其实就是对传统过过山车加以改良啊，先把这个人带到 1,600 英尺的高度啊，换算下来大约是490米就左右这么高。然后是一个急速下坠的过程，这个过程就是让这个过山车进行加速，啊，呃，势能转化为动能是吧？加速之后啊，让这个过山车进入到七个精心设计好的大回环，七个大回环从大到小，先最大到最后最小啊。那转完这一圈下来，哎，就就就 game over 了。他把这种过山车呢称为理想的阿诺斯机器，优雅或乐点。人道致命飞车最快乐的方式啊，可以结束自己生命的机器啊。那么整个这个过程也非常快，大约呢只有三分钟啊。前两分前两分钟呢是往高处不断攀爬的过程啊，一点点爬坡爬坡爬坡,爬坡。那么在上升的过程当中呢，你也可以回忆一下这一生的过往经历啊，比如说那些年你追过的女孩是吧，做过的对不起别人的事欠人家钱还没还啊！当然也可能有一些比较感人的画面啊，那第一次都给了谁是吧？这些画面呢，都像是走马灯一样在你脑中迅速闪现，哎，然后就到了人生的最高点啊！这时候这个过山车呢，它会停下来啊，再给你最后一个机会，就是车上呢它有一个按钮，这个按钮你按一下，这个车呢才会下降，才会正式启动哈、啊。你挥一挥手，不带走一朵云彩。然后过山车就开始刷加一下，坠落下来，进入到第一个巨大的圆形轨道，一个大循环啊。这个速度好，瞬间就能达到，呃，每米的一百秒啊。紧接着这个过山车就是就就,就继续加速啊，你会感觉周围的物体是越来越小，自己的视野是越来越窄，看不清东西，听不清声音啊。我听不到，看不到你给我的自由，幸福留得太久，反而会变成了忧。然后你体内激素呢也会大量的分泌啊，呃，你也感觉不到什么痛苦啊啊，只需短短的一分钟啊，你就再也没有任何的烦恼了，哎，最终就平和的离开，哎，这个就是乌波纳斯他的这么一个设计理念啊。当然，如果在坐过山车就攀爬的过程当中，你不回忆回忆嘛，脑中走这个这个这个走马灯一样哈、啊，回忆过去嘛，哎，你突然就想起来了，感觉这个生命还是挺美好的，就感觉没活够，又不想死了，舍不得了。啊，离离离开不了，不想离开这个滚滚的红尘，哎，后悔了哈，也没关系，咱不说嘛，你最后有这个机会，就到顶点你不按这个钮就完事了，不按这个钮啊，跟下边说，我没没活够，我后悔了，那他就给你慢慢的降下来啊，也无所谓，哎，你不死了还没事给你送回地面啊，所以吧，我感觉这个设计还是挺好的，起码他这个攀爬的过程，我觉得设计的挺好的，就是说什么呢，让你在人生最后的。这个阶段呢，再回忆一下过往，就是我们真正面对死亡的时候，和你平时的感受，你自己设想说，哎呀，我死之前如何如何，那种感觉一定是不一样的。我们不可能真正的设身处地的去感受你没经历过的事儿。所以，当你经历了这两分钟生命的最后时刻，攀爬到将近五百米的高度，看着远处的景色，是吧？很多事儿你突然你就想明白了，很多事儿你就放松了，放下了，你就释然了。你对于这个世界，对于你自己的生命，对于生活呀，等等等等啊，都有一个全新的感悟，重塑你的三观，你可能也就不再畏惧死亡，不再不想死了、啊，所以我觉得这个过程还是挺重要的啊。那么说，为什么做这个过山车就会最后会导致死亡、啊？哈，咱从这个基础原理上分析一下啊，其实这个背后的原理呢并不复杂。就是让大脑缺血缺氧，然后就停止运转。大脑非常脆弱，是吧？你搁水里边上不来气，憋一会儿就死啊。那么，当这个过山车疯狂旋转的时候呢，就会产生巨大的离心力，这样呢就会导致人体的血液涌向你的躯干，涌向你的四肢，特别是下肢啊。大脑呢就会出现严重缺血缺氧的状况。所以你看，我们在坐过山车的时候，感觉很刺激，是吧？出现眩晕的这种感觉啊，除了体内激素的变化啊，也与血液的初期分布有一定关系。啊，当然，我们坐过山车的时候，它这个幅度是相对比较缓和的，都是设计在一个安全合理的范围以内啊，所以并不会对身体造成严重的影响，很快也会恢复啊。但是呢，小屋这个设计哈、啊，它这个过山车呢就速度特别快，圆弧呢是越来越小，症状呢是越来越严重啊，最终呢会导致大脑严重缺血缺氧，无法恢复，就相当于把这个人倒着掉，完一顿甩，一顿甩，一顿甩，最后这个血全都是涌向了你的。你的下肢，你看你的大腿，你的脚是吧？脑子没有没有血了啊，最后一时就模糊了，就就完蛋了啊！当然啊，嗯、呃，有些人啊，可能是就是比较快，有些人比较幸运啊，就是进入到第一个大回环，他就抵抗不住，就就完蛋了啊，这就就,就过去了，丧失视力，丧失听力啊，然后就离开了。但是有些人呢，可能是抗性比较强，还要经过第二个回环啊，第三个回环啊，所以呢，他设计了这七个大回环嘛。后边那五个循环，基本就是为了保证这个任务可以顺利地执行下去、啊、相当于加上了多重保险、啊、反正按小吴自己说，基本第一个那都都都扛不过去、哎，第一个都不好使啊。那么也有一些特殊的情况哈、啊，也有一些特殊情况，就是有可能经历了这个过山车还能活下来的，就是对于那些四肢瘫痪的，可能循环不是特别好啊，反而会幸运地活下来，因为这些人呢，四肢末梢是缺乏力量学，血液循环不畅，所以呢，即使做了这个。阿乐斯过山车也不会让他的血液大量聚集到下肢，依然可以保证脑部的血液循环。那这样的话呢，这类人他就会活下来啊。另外呢，如果说你就偏想体验一下这个过程，给自己寻找点刺激，但是但是并不是想真正死亡的话呢，也有办法啊。就是你穿上那个宇航员，他不有那种特殊特殊的反重力的宇航服吗？你穿那个也行啊，它可以保证你身体内的血液正常一个分布啊。但是呢，还可以体验一下这种这个过山车啊，大循环到小循环这个这个状态啊。那么虽然这个乌布纳斯他设计的初衷是挺好，想法是挺好，是吧？但是当他在社交平台上曝光出他的设计之后，嗯、呃，大家对对他的评价也是褒贬不一啊。反对的人呢会觉得说，你这台过山车上、啊、其实就是在折磨人，反而呢会让这些病患在临终之前呢过得非常不安宁。按照他这个七连过山车死亡的工作原理，他是想通过你坐过山车的时候，这种刺激，让你体内分泌大量的多巴胺等等其他的一些激素。那么这个多巴胺增多了，就会让人体产生兴奋愉悦的感觉，对吧？就这这你就不痛苦了，是、啊、本身这个事儿很刺激，他为啥还坐过山车？就让你刺激一下啊。可是呢，你真正实施起来的时候，人们在，呃，接受如此剧烈的刺激的情况之下，它并不是，并不只是说大脑缺血、缺氧、器官衰竭导致的死亡，很有可能有一部分人是真是活活被吓死的。所以呢，当这个刺激的这个强度哈、啊、增大之后，那么你体内的产生这些激素带来的愉悦感是不足以抵抗。这种恐惧感的，最后这个人呢会变得惊慌失措、惴惴不安，完全就是被吓死的。所以你看，这是有一个度的问题。我们为什么喜欢这个坐过山车，喜欢什么看鬼片是吧？有一有一部分人寻求这个刺激，有些人什么蹦极啊、玩什么极限运动啊，其实都是在追求这种刺激。他想利用这种刺激的方式，让体内的多巴胺分泌增多，然后带来快乐。是吧？就相当于先折磨自己，然后释放激素，然后带来补偿，然后带来愉悦体验，对吧？它就是这么一个道理啊。可是呢，你这个七连过山车太刺激了，太恐怖了，而且他们心中知道，最后即将面对的必然就是死亡这个结局，这、就是无法逃脱的。所以，就算是体内分泌了一定量的多巴胺，但是都无法抵消人们对于死亡的恐惧。而且呢，随着他这种生理上产生的严重不适，这种生理不适不是你主观上你能够克服得了的，因为你大脑缺氧啊，身体难受啊，其他器官都开始逐渐的衰竭呀。那么这些都会给你带来巨大的痛苦和折磨啊，所以这个人并不是在快乐和兴奋当中死去的。再加上人体本身本身有这个求生的这个本能，那么即便。是在他失去了听觉、失去了视觉的情况之下，仍然有着非常强大的求生的欲望。所以呢，这种对于生的渴求，与自己心里边也知道死的这种必然，这就形成了一对矛盾，对吧？那么这样的矛盾，再加上急剧下坠的旋转的过山车带来的窒息感和压迫感，种种这些负面情绪，一直会笼罩着乘客的生命最后阶段。所以这个过程是并无快乐可言。然后有些专家直接在这个社交平台上就回应嘛，他说这可能比正常的安乐死更加痛苦。病人在脑细胞死亡的同时，仍然能够感受到啊这种恐惧，产生许多负面情绪。骑连过山车更加类似于一种疯狂的实验。当然，也有人支持他这种做法啊，支持这个呃乌纳斯这个骑连过山车的人呢。呃、嗯，他们觉得呀，大部分选择安乐死的病患呢，呃、嗯，多数时间可能都是这种卧床不起的、行动不便的人，然后呢，只能是长时间的默默接受家人的照顾，他们也丧失了主动这种行为的能力，对吧？生活无法自理，啊，地都下不了呢。所以呢，如果说呀，这个安乐死以这种方式进行的话，可以让他们的生命在最后的阶段，啊，就让他的生活本来像如同死水一般，了无生气啊。那你选择了这种方式，可以让自己生命最后的旅途有所改变，啊，带来一些刺激，然后也让他们体验一下自己的生活也可以跟正常人一样啊，带来不同的体验啊。当然，这些都是一些专家的想法和争论了啊，起码到现在呢也是没有实施。啊，这事儿我觉得争议还是挺大的。本身安乐死这事儿就很有争议，然后咱用这种方式结束生命，那争议当然当然是更大了啊。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。